0: ¡Bien! Ha iniciado la grabación de nuestra clase del día de hoy. Si sí, abre, Porque tiene que emigrar, tiene que emigrar.
1: Acuérdense,
0: vieron un correo ¿no? que dice que el 29 de junio tienen una bomba y nos ponemos todos. ¡No, emigrar. Y, no, y tenemos el título póstumo de Torro.
1: ¿Esa bien, esa, no? No lo intente, no lo
0: intente. No no lo intenté. 29 de junio, Google se cierra para la UDD de y deberíamos estar todos migrados a Office. ¿Lo, ¿Lo vieron no? no. ¿O un correo que decía...
1: 29 de junio... Mueren, mueren todos. Solamente los profes tenemos por Canvas.
0: Eh, acceso a, uh, a, los, uh, a los likes. Ya. Vamos a iniciar un tema muy interesante. Que se llama en la mitad del sistema nervioso autónomo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sistema parasimpático cuando yo digo parasimpático inmediatamente ustedes tienen certeza de lo que eso significa ¿cierto? ¿Qué significa? muy buena forma de recordarlo Sofía Ignacia el sistema parasentófilancha el sistema parasimpático, ah, el sistema parasimpático para el simpático, ¿qué sucede? ¿Ah? ¿A mí? Ah, ¿Un papelito? Gracias, Jai. Un papelito, que era una boleta de café para variar. Gracias, Jai, era una boleta de café. Bien, entonces, cuando decimos parasimpático, ¿qué estamos diciendo en concreto? En concreto, en concreto, cuando decimos parasimpático, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Oh,
1: hijo de Dios.
0: Al parasimpático. ¿De qué nos estamos refiriendo? ¿Qué nos tiene que venir a la mente cuando decimos parasimpático? Ya. Quizá no es tan preciso
1: ya cierto, la vuelta a la calma podría ser una, quizá inhibir no es tan preciso porque eh, una... yo puedo inhibir el parasimpático o puedo inhibir el simpático, o entonces sea, quizá no es tan preciso como especificación, pero es que tiene
0: razón en términos de acordarse que inhibe la activación, digamos, de todo el sistema, ¿no? en eso sí que tiene razón, quizá base parcialmente correcto Martina porque... El tono de los vasos línea en general tiene que ver con el sistema simpático. ¿Cuál es el centro del sistema parasimpático? ¿Cuál es la reina del parasimpático?
1: La No,
0: escucha, no tengo configurado el
1: el curso para puerta allá
0: arriba. ¿Qué dice?
1: Acetilolina, bravo.
0: Muy bien, y si yo digo acetilcolina, digo inmediatamente receptores de acetilcolina, que se llaman mecánico. por una parte, muy bien. Y muscarínicos. ¡Bravo! Bravo! bravo Ven cómo han aprendido. ¿Ven cómo han aprendido, no? Sí, sí, tan orgulloso. Miren, esta clase ya la dejé grabada anoche está en YouTube. Por si acaso. Ah, qué pasó qué pasó qué dice eso me hizo como un gesto muscular de asco sí dijo ya esto está en... grabado en YouTube así que no voy a detenerme tanto sí anoche anoche subí eh, yo... ¿Ah? que está aquí no voy, a, no voy a tenerme ahora porque es más bien recordar un poquito de Nato, un poquito de Fisio, si no tiene mucho sentido tenernos acá. Eh, porque igual para mí es más importante en este minuto que comprendan algunas cosillas, como por ejemplo, eh, eso que ven acá, sí. logran distinguir algo de esa imagen o no?
1: ¿Qué es? ¿Qué es la imagen que ven ustedes? frente a ustedes,
0: por Dios, están heridos de, de distraído. Ya, yeah. eh, ¿qué? ¿Logran distinguir algo ahí o no? ¿Qué logran distinguir? Eh, ya yeah, hay una mitocondria, por tanto, esa ese imagen tiene que ser qué cosa?
1: Célula. Una célula,
0: bien, ¿alguna célula en particular? ¿Podrá ser alguna célula en particular o no? ¿La que vemos en pantalla? ¿Una neurona? Escuché por ahí. ¿Cómo sabe usted que es una neurona? ¿Por qué hay una neurona? ¿Por qué vemos una neurona? ¿Qué es lo
1: que le, le sugiere a esa imagen que es una neurona? Ya, muy bien. Hay una liberación de un neurotransmisor.
0: Uy, bien, muy bien, Luis Burgos. Sí. Muy bien, ¿y qué neurotransmisores que se está liberando? Ahí. Acetilcolina, muy bien. Y esa acetilcolina es liberada al espacio sináptico cuando interactúa con sus receptores, como bien lo dijo Francisco hace un rato, ¿eh? receptores micotínicos y muscarínicos. Muy bien, receptores colinérgicos porque tienen afinidad por acetilcolina, ¿cierto? y recordaremos que en distintos órganos efectores había receptores que podían ser activados, en este caso por acetilcolina o bien podían ser inhibidos Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En el video que les grabé de este de esta misma material les dije, se van a recordar de mí cuando lo vean que los receptores nicotínicos para efectos prácticos en farmacología del sistema parasimpático los dejamos de lado por el momento lo vamos a retomar después en otro tema, que son los bloqueantes neuromusculares. Bloqueantes neuromusculares, que no es lo mismo que relajantes musculares, son cosas distintas, a pesar de que suenen parecido, pero grábenselo desde ya, bloqueantes neuromusculares y relajantes musculares no es lo mismo. Ya hemos llegado a un acuerdo impuesto por mi persona como profesor docente suyo, relajante muscular, no es lo mismo que bloqueante neuromuscular. ¿Ya? Maravilloso. pero sigamos entonces. De momento, en los receptores que nos vamos a fijar, es en los receptores muscarínicos muy bien. De los cuales, si llegase la eventualidad... ¿Cómo está Belén? quiénes son? Sí, el, do, el, do, el, do, el do de distraído, les dije hace un rato. Eh, Bienvenida, Belén. Llegaba la oportunidad de yo preguntarles en un certamen qué es lo que podría aquí preguntarles. Yo, yo supongamos, ¿cómo se llama el receptor que tiene afinidad por acetilcolina que está presente en el corazón? 2 Muy bien, M2. ¿Y aquí está en el cerebro? M1, podría ser 45, en verdad no
1: me
0: importa mucho y el que le importa al ontólogo por cuestión de función salival m muy bien, muy bien muy bien receptor muscarílico, subtipo número 3 porque no es que esté exclusivamente en estos órganos como pueden ver acá pero eh, digamos desde el punto de vista de la acción del mecanismo de acción eh, eso es lo que nos interesa Digamos, a nivel natural, el número 3 a nivel sistema nervioso central el número 1 y así. ¿Vamos bien no?
1: Sí. ¡Bien! ¡Bravo! Bravo,
0: bravo, por, ¡Bravo por estar aquí! Viernes en la tarde, pm Miren, en el video van a encontrar también con calma, porque no quiero enredarlo mucho ahora, la explicación de eh, esta este esquemita, digamos, súper sencillo. ¿Qué ven ustedes aquí? Bravo. No, no más bravo hasta nuevo aviso. No más bravo hasta nuevo aviso. ¿Qué ven no, ustedes ahí? No, 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 no. Esa imagen, ¿quién es? Es una sinapsis. Gracias, Julián Gómez y Fuentes. Julián Alonso Gómez y Fuentes, por lo demás. Eh, esto es, chicos y chicas, lo que quiero que tengan en sus mentes. Escúchenme aquí. Es lo que quiero que tengan en sus mentes cuando piensen en casi la mitad de los fármacos que vamos a ver este año en la sinapsis particularmente cuando hablamos de sistema nervioso autónomo subtipo parasimpático ¿Qué es eso?
1: ¿Qué le, qué le da, ¿eh?
0: subtipo parasimpático imagínense por favor una sinapsis ¿cómo se llama el neurotransmisor? Acetilcolina. ¿cómo se va a llamar una sinapsis del sistema parasimpático? colinérgica, muy bien una transmisión colinérgica una neurona colinérgica, una sinapsis colinérgica, etc. entonces cuando pensemos, cuando pensemos en el sistema nervioso simpático quiero que tengan esto en mente primero que todo, porque aquí básicamente están dibujados los elementos que pertenecen a una sinapsis, que es donde van a actuar los distintos fármacos que vamos a ir viendo a lo largo de este año entonces, por ejemplo eh, como van a ver en el más adelante ahí hace mención a distintos mecanismos que pudiesen tener distintos fármacos que activen o que inhiban el parasimpático y cómo pueden hacerlo eh, el fármaco principal para el sistema parasimpático ¿cuál se le ocurre que puede hacer? no, morfina ¿por qué por, fin, ¿por no, la misma cetilcolina es el fármaco principal de este grupo. La misma cetilcolina. De hecho, si lo piensan, en cierta forma, el, el mejor fármaco es el que se parece más a la hormona o al neurotransmisor que tiene el propio cuerpo, ¿cierto? Porque más aseguramos que tenga afinidad por estos receptores y no por otros. Más nos aseguraríamos así que tuviese acción de activar esto y no otras funciones, pudiendo generar descalabro desde el de punto de vista fisiológico, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de farmacología del sistema parasimpático, el fármaco principal es la misma acetilcolina, y los efectos que van a aparecer después son también atribuibles a la acción de la acetilcolina. Entonces, les preguntaría yo a ustedes, si ven esta
1: sinapsis colinérgica, ¿dónde aparece la acetilcolina?
0: ¿Qué hace la acetilcolina? ¿Cuál, ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es lo que estoy preguntando en definitiva. ¿Cuál, ¿Qué hace la acetilcolina? Se une, interactúa, activa, ¿cierto? Receptores colinérgicos que pueden ser nicotínicos, o colinérgicos. de tres nos hemos repetido sobre lo mismo, cierto? sí, porque de algún modo la repetición de todo esto nos ayuda a aprenderlo mejor así que, bien pero no solamente eh, la activación directa de receptores colinérgicos puede ser un mecanismo utilizado para la, para la clínica porque tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de una enzima que eliminaba la acetilcolina de la sinapsis? ¿cómo se llamaba ¿Cómo se llama la enzima que destruye la acetilcolina de la sinapsis? Acetilcolinesterasa. ¿Y cómo se llaman los fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa? No. Inhibidores de acetilcolinesterasa, qué fácil. Qué fácil es fármaco. Obteniendo, ¿cierto? Pero fíjense acá. En el caso del grupo de los inhibidores de acetilcolinesterasa, como inhibo la enzima que destruye la acetilcolina, aumento la disponibilidad de acetilcolina. Por tanto, clínicamente, en el paciente, el efecto que yo observo es, es decir, activación del sistema parasimpático, ¿cierto? Por tanto, todas las funciones que tenga la acetilcolina, las voy a ver reproducidas por la acción de este fármaco que inhibe la acetilcolinesterasa ¿Se fijan o no se fijan? No, ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, bravo, como dicen en inglés, let it sink in, dejen que se hunda, dejen que... De, de ese tiempo, de ese tiempo voy a ir entendiendo de a poco. Pareciera que yo me lo supiera súper bien, solo pareciera, son pura mentiras. Eh, pero piensen que yo, yo lo repito todos los años, yo lo estudié en la universidad trabajo con esto entonces para mí sale súper bien pero créanme y entiendo que la primera vez que uno se lo estudia siempre es enredado así que por eso le digo vayan con calma vamos con mucha mucha calma ¿Profe? Dígame ¿El Ya el 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 las diapositivas que tienen, lo que estoy mencionando arriba son ya los mecanismos de acción Inhibición del receptor, activación del receptor, inhibición de la degradación, y abajo les pongo el efecto que se podría tener. Entonces, en el caso de inhibición de la degradación de neurotransmisor, el efecto que sostiene es colinérgico, es decir, de activación del parasimpático No, estos son ejemplos de mecanismos de acción que tienen los distintos fármacos que pueden encontrarse en la práctica clínica. Habitual. Entonces, por eso les decía que era importantito, importantito eh, tener en mente la imagen de la sinapsis, porque ahí nos podemos imaginar todos los elementos que participan en una sinapsis. Un neurotransmisor que está eh, sintetizado a partir de un determinado sustrato que se almacena en vesículas dentro de la neurona, vesículas que son movilizadas cuando entra... ¿Se acuerdan? ¿Cuál electrolito entraba a la neurona calcio. para que hubiese exocitosis de, estos, de estas medicinas? Calcio. calcio, muy bien. Entonces, algo tiene que ver el calcio. O Entonces, sea, eventualmente el calcio podría tener algo que ver con mecanismos de acción a este nivel, ¿cierto? Uh -huh. Todo lo que se le ocurra acá abajo, receptores, las enzimas que estaban acá afuera degradando neurotransmisores o algunos canales que captan como para reciclar el neurotransmisor también. ¿en qué
1: caso aumentaría como el de calcio? Para inhibir la, Juliana
0: la... Castro Burdiles es una pregunta muy interesante. Eh, yo podría, por ejemplo, pensar en un fármaco que tuviese acción de abrir canales de calcio para que entrase más calcio a la, a la neurona presináptica para que se movilizaran más vesículas. Para que salieran más neurotransmisores. O a la inversa, podría pensar en utilizar fármacos que inhibieran la entrada de calcio a la neurona, impidiendo, enlenteciendo, disminuyendo la liberación de neurotransmisor al espacio sináptico. Esa es la idea a la cual quiero que lleguen ustedes y tengan en sus mentes esa imagen de la sinapsis y todos los elementos que están alrededor de la sinapsis como potenciales sitios de acción de los distintos fármacos. Entonces, Conceptualmente y según su uso clínico de ahora en adelante cada vez que me escuchen hablar de una sustancia con acción colinérgica fármaco que imita o activa ¿cierto? La, el parasimpático agonistas agonistas directos o agonistas indirectos y lo mismo si reduce la actividad o la bloquea será un fármaco anticolinérgico con efecto anticolinérgico
1: ¿Les suena un efecto anticolinérgico de algún fármaco, cualquiera que
0: sea, a nivel de la cavidad oral? ¿Qué síntoma anticolinérgico uno encuentra en la cavidad oral? ¿Y por qué se los menciono? Porque muchos fármacos de uso habitual para enfermedades crónicas del área de la salud mental, como los antidepresivos o los antipsicóticos, producen este efecto. ¿Les suena algo como eso no? ¿Pues poca salivación y poca salivación, eso se llama serostomía el síntoma y posalivación el síntoma po bien, muy bien, muchos fármacos que se usan en la esfera de la salud mental ya que está muy en poca cada vez más para bien o para mal en el mundo eh, tienen efecto anticoinérgico lo cual implica serostomía lo cual implica para el odontólogos qué cosa ¿Qué implica la serostomía en la boca de una persona caries o más lesiones? No sé cuál es otra parte de la caries. ¡Muy bien! ¡Bravo! sí! ¡Qué pena! Entonces, vamos avanzando de grupo en grupo por los distintos fármacos colinérgicos y anticolinérgicos veamos las sustancias que activan el sistema nervioso o que se parecen al sistema nervioso parasimpático ¡Ah, simpático bien ¿Eh, quieren parar un poquitito alguna dice de que no voy a, voy a, aprovechemos de pasar nuevamente la lista de la gente que no alcanzó a marcar rápidamente rápidamente bueno bien. Atención, G1. Atención, G1. G1, G1, G1. Atención, G1. G1, 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 G1,
1: G1, 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 G1,
0: G1, 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 G1,
1: G1, 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 g 1 atención g 1 g 1 g 1 g 1 atención g 1 g g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1
0: g 1 g 1 g
1: 1 g pero próximo día... ¡G2! ¡Vamos, a G2! No, ¿Ah? ¡G1!
0: seguimos G1 sigamos G1 ¡Tome apunte, tome apunte, tome todo! lo apunte! que mueta. Podríamos hacer un dress code para venir al fármaco, ¿les parece? Todos los viernes de junio venimos con ropa verde. Todos los viernes de julio con ropa amarilla.
1: ¿O no? ¿Sí? Podemos
0: hacer un dress code mes en mes. Eh, podemos venir con máscaras un viernes. En Pijama también otro viernes.
1: ¿Sí? No.
0: No. Martín, no se desviste en la sala, por favor. Para los que no entienden, Martín se estaba despistiendo en el laboratorio. Sección
1: 2, G2. G2, atención, G2.
0: Para pedirte. Bolitos ¿Todo listo con qué dos? Vamos a G3 Vamos a G3 qué, ¿Qué tres? Ahí va. Oh, oh. Ahí va, Vamos a G3 g Ahí sí. sí.
1: ¿Qué tres, ¿Qué tres,
0: Vamos a g tres. eso. Fabián Leos
1: <risa> Fabián Leitz.
0: Agustín Muñoz Cisterna. Vamos a G4. Vamos a G4. Sí, sí. Sí, sí, sí. G4. Hablando de G4 3 y 2, quiero recordarles. Quiero recordarles que contesten la encuesta. Quiero recordarles que contesten la encuesta. Porque si quieren volver a las secciones anteriores en farmacología. Contesten la encuesta todos, por favor, todos, o si no, basta que una persona alegue y pierde validez. Así que tiene que ser en conjunto, como corresponde.
1: Ahora
0: que te hay dos Vamos a volver a G1, vamos, vamos a G1. ¿Cuál, cuál? Ah ya. ya. Yo lo voy a ver qué uno, qué uno, uno? Listo. Play. ¿List? Ya vamos a repasar la lista. Entonces. ¿Hay nadie presente? Javi vamos no vino. ¿Javi redondo. Solo por el presente? y me a un poco de atlético, a Matilde, Matilde, vino, de vino. Bien, profe, ¿por qué no parece que ya no. Ay, no, es que para... se sí, bueno, llamó. Fernando lo vino, tampoco. Sonic cáncer, tampoco, la... oh, no, Ítalo. Ah, Juan. Tampoco se va a bueno, Soto Mayor, feliz que en Cabrero. Cartas Salinas, ¿Ves? ¿Ves? deja flores no ¿Ves? Dani Dani ¿Ves? Dani ¿Ves? Dani ¿Ves? Dani Ferreira Oh, no pesca. no no pesca. Mari no
1: Cuatro. no,
0: ¿Vale, ¿No? Ya, vamos al decir que de
1: no que ah. no no ya no digo. vamos Muñoz
0: tampoco. yo
1: Smith. torno no ya Seguiremos entonces con los bárbaros que tienen acción, que activan el parasimpático.
0: Quiero que observen esta maravilla de diapositiva. Observen esta maravilla de diapositiva. Una tabla gigantesca con mucha más información de la que podemos soportar. No es tan complicado. Observen aquí que básicamente la filas de arriba son agonistas directos. O sea, activan directamente y los receptores muscarínicos en este caso, que son los que nos interesan fíjense que allá arriba está ¿quién está allá arriba? en la, la primera
1: de la lista ¿dónde está el cursor? se me olvidó ahí está, espérenme no, espérenme, el cursor se perdió la
0: acetilcolina dijimos que la acetilcolina era el principal fármaco ¿cierto? del parasimpático ¿o no verbal muy bien, muy bravo. Ya, eh, y ahí abajo están los indirectos, es decir, aquellos fármacos que en lugar de actuar directamente sobre receptores de acetilcolina, ¿cierto? Son aquellos que van a aumentar la disponibilidad de la acetilcolina en la sinapsis, es decir, los, ¿cómo se llaman? no. No me está escuchando, Sofía No. Los fármacos que activaban
1: indirectamente el palo ah. simpático.
0: Los inhibidores de acetílicolines Muy bien. Ahora, aquí a continuación van a ir apareciendo los efectos que uno obtiene. Con la activación de los receptores muscarínicos de los distintos órganos efectores. Si yo le pregunto en el certamen, Francisco, ¿qué hace la acetilcolina a nivel cardíaco?
1: Contracción
0: del músculo cardíaco. Paso? ¡No! ¡Es usted un burro! ¡No! ¡Francisco, va encima, se si
1: fue! No ¡Va
0: encima, se fue! ¡Francisco, venga! Mire, 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 ¿qué dice ahí? ¿Qué dice?
1: ahí, perdón? ¿Qué dice?
0: ahí? <risa> Bradicardia.
1: ¡Bravo! Gracias, sí! Gracias, muchachito. Bradicardia, ¿ya? La estimulación
0: del receptor hemoscarínico va a reducir la, la, de, la despolarización, va a hacer que sea más difícil que se despolarice las células cardíacas. Por lo tanto, todo va a ser más lento y se va a producir una... Ah, ya, muy bien. A nivel vascular, ¿se acuerdan que mencionamos que en el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿habían algunas excepciones a la regla? El, achu, el tema de los vasos sanguíneos, yo les dije, y digamos no es que estén incorrecto, eh, la vasculatura de nuestro cuerpo tiene receptores del sistema simpático, es decir, receptores No adrenérgicos, no, adrenérgicos, y estos son beta, alfa, perfecto, ya,
1: eso es correcto. Pero en el caso específico de los vasos sanguíneos, de la piel, del rostro y del cuello, sí tienen receptores muscarínicos. Esa es la razón por la cual cuando uno se
0: relaja, se pone rosadito, cuando uno come, se pone rosadito, cuando uno se siente bien, se pone rosadito, por activación del
1: parasimpático la rectificación del parasimpático ocurre una
0: ruboración en la piel de rostro y el cuello. Y de hecho, sin ir mucho más
1: lejos, ese puede ser un
0: síntoma que nos permite detectar una intoxicación por fármacos con efecto colinérgico, tal como ese grupo de fármacos que vimos en el práctico, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman esos fármacos que producían no intoxicación? ¡No! éxtasis sí, tampoco! Antes de eso, antes de eso, un grupo de fármacos que se utilizan como pesticidas. El Tanax, ¿cómo se llaman esos fármacos? El grupo, el grupo empezaba con O, oh, O,
1: oh, O. Oh. vas
0: tú? ¿Puedo, hijo Julián? ¿Fosforados? -fos Muy bien. Un paciente con una sobreactividad del parasimpático, ya sea por alguna sustancia tóxica que tiene ese efecto o por una intoxicación, como ocurre con los órganos fosforados ya sea por accidente o por intento suicida o por intento homicida también, va a característicamente tener rubor la piel. ¿Qué significa no producir? Oh, no ¿no? ¿Ah? ah, abajo, muchas gracias Néstor Varela por su pregunta. Eh, dice acá, el mecanismo de acción. Activa el receptor muscarínico, el receptor muscarínico activa una vía intracelular que aumenta la producción de óxido nítrico,
1: óxido nítrico y eso es lo que produce vasodilatación.
0: ¿Conocen ustedes un fármaco... Sí, de hecho conocen bastante bien sustancias de uso recreativo que producen aumento... ¿Ah? Marihuana, ¿no? ¿Ah? ¿Oxido lítrico?
1: no oxido lítrico NO. Hay sustancias de
0: uso recreativo que se utilizan que producen aumento del oxígeno lítrico y eso produce la relajación de los músculos lisos como de los esfínteres
1: ¿Les suena? ¿Ah? ¿Cuál es grave?
0: No. ¿A ¿Alguien le suena alguna sustancia que produce dilatación de los esfínteres, precisamente por aumento del de oxionítico? ¿El alcohol? el alcohol no. No el alcohol por sí solo. No el alcohol por, el alcohol por sí solo. No por eso tiene que ir con otro, otra, otra vía, otra vía de, de acción. ¿A ¿Alguien le suena el grupo de los poppers? Poppers, que es los el jalan, lo que produce aumento del oxionístico y por eso genera un estado como de excitación, además de relajación de otras partes para poder hacer cosas malas, cosas del memoria. Bueno, y además para que sepan, y hablando del oxionístico, esperando que esto lo enganche un poco más en la clase, Suena mucho, Anuel A. Noel AA? ¿Qué pasa con él? Vamos a
1: investigar. Ya.
0: Bueno, a ustedes suena la famosa pastillita azul. ¿Saben cuál es la pastillita azul? El Viagra, ¿cierto? Sildenafil, el Sildenafil, ya que hablamos. Ya que hablamos de fármacos de uso cuasi recreativo, el sildenafil es una sustancia que se utilizó originalmente en el tratamiento de los problemas cardiorespiratorios. El sildenafil es un fármaco que se utilizó originalmente para el tratamiento de los problemas cardiorespiratorios en recién nacidos, en distrés del recién nacido. Porque el sildenafil, la famosa pastilla azul, Justamente es un estimulante de la producción de óxido nítrico. Resulta que es más conocida hoy en día por su otro uso, ¿no es cierto?
1: Porque por la producción de óxido
0: nítrico también produce relajación de los esfínteres de ahí abajo para que pueda entrar más sangre para que, ella, para que funcione esa cosa. Para que funcione esa cosa. Esa pues. Una que a un compañero suyo si le gusta en la otra parte, En fin, bueno,
1: me gusta mencionar estas cosas raras porque en el fondo para que vean que uno puede sacar cosas de fármaco en la vida real, ¿no? en el fondo lo, la humanidad se ha dedicado a la producción
0: de sustancias todo su vida. En fin, ya. A nivel muscul de musculatura lisa y por favor cojo musculatura lisa, no musculatura estriada, no, no la musculatura voluntaria, sino que la musculatura lisa, es decir, de las vísceras tales como el tubo digestivo. Los ureteres, la vejiga, el útero también podría ser la vesícula biliar, muscularizo, bronquios también, se produce contracción por la estimulación muscarínica. Esto tiene mucho sentido si lo piensan, porque cuando uno quiere ir al baño, tiene que estar tranquilo, ¿cierto? Por eso es que, cuando ve el alcohol, como se relaja, se le activa más el parasimpático, puede ser, y eso le estimula el peristaltismo del tubo digestivo y eso hace que pueda ir al baño y por supuesto, lo mismo cierto con la activación del parasimpático se relajan los esfínteres de allá abajo para que pueda salir toda esa materia que no está acumulada en su interior no hablo de la materia de fármaco sino que de la materia fecal en el caso de la no me la no. Me la no. no necesariamente en el caso de la vejiga aquí ojo porque bueno sucede lo mismo se relaja el esfínter que el músculo que está abajo permitiendo la salida del pipí, pero se contrae, igual que en el tubo se contrae el músculo que permite que salga. Bueno, en la vejiga ese músculo se llama detrusor, por si acaso. Detrusor es como un globito, se aprieta para que salga el pipí. Entonces se aprieta el músculo liso permitiendo la salida de la materia de la caquita y del pipí, pero se abren los defectos. A nivel bronquial también. ¡Auuu! No, el... no debería, ¿Pero te la No, porque el de es ¿Pero el o sea, ¿Sí? ¿No? ¿no? sí, ¿no? El tiene el pero en todo caso igual, si hay que hacer el parasimpático, pero lo menos 30%, el 40% de un 30% más bajo. En general, la activación del parasimpático no debería producir si, el pero eso no funcionó si, todo. Sí, más, más lágrima más sudor más saliva más secreción gástrica ahí sí que sí, Sofía, podría haber algún problema digestivo eventualmente porque si estimulo receptores muscarímicos de la célula parietal del estómago, voy a producir más ácido clorhídrico ahí sí que sí podría producir pero no sería un problema de motilidad del tubo, sino sí, de producción del ácido nivel ocular y esto niños y niñas es algo que uno debe tener siempre presente cuando se estimula el parasimpático uno se relaja cierto y nuestra pupilita ¿qué es lo que hace se achica cierto por el cuando estoy descansando tengo que procesar menos luz cierto necesito achicar mi pupilita ya eso es muy importante a saber porque si yo voy a utilizar un fármaco que tiene efecto colinérgico voy a hacer que la pupila se contraiga más resulta que al contraer la pupila hay otros mecanismos que no vamos a entrar en detalle que simultáneamente hacen que eh, disminuya disminuye la presión intraocular ¿por qué tiene importancia esto? porque si yo llego a utilizar una sustancia que tiene el efecto contrario a esto es decir, un
1: anticolelérgico midriasis, eso va a hacer que aumente la
0: presión del ojo ¿Y qué va a pasar si tengo un paciente que tiene glaucoma, que es un problema, por lo demás, bastante frecuente, no sé si le suena, el glaucoma? ¿Alguien tiene un familiar con glaucoma? Es una enfermedad que tiene distintos tipos, distintas causas, donde aumenta la presión dentro del ojo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo,
1: farmacológicamente
0: hablando, le aumento más todavía la presión a una persona que ya tiene un problema de presión intraocular? No, no, eso está no pasa porque o sea, el, el ojo no, no va a explotar. Se queda eventualmente, sí, podría comprimir los vasos sanguíneos, podría comprimir también, ¿cómo se llama esa estructura que permite ver? El nervio óptico, óptico ya, sí, obstárico. Óptico. Bien, ¿y qué le va a hacer usted a su paciente entonces? Lo va a dejar ciego, no puede llegar a dejar ciego, exactamente. Entonces es muy importante que usted sepa esta cosa por ilegal, y le la amnesia a su paciente para saber que su paciente no tiene glaucoma, guste ¿cierto? Porque no quiere dejarlo sin ojo, ¿cierto? Bueno, puede quedarse con el ojo, pero el ojo no va a ver nada. Y eso va a ser gracias a usted. Bravo, no, bravo no. Ya, a nivel nicotínico, como les decía previamente, lo vamos a dejar para otro momento, pero otra distancia. Pero recuerden nada más que los receptores nicotínicos que tenemos en nuestro cuerpo de están predominantemente encontrados en los ganglios del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan de los ganglios del sistema nervioso autónomo? del simpático, que tenían una cadena de ganglios eh, visiblemente, anatómicamente separada y a nivel de la placa motora mencionárselos por lo pronto porque más adelante igual aparecen fármacos que hacen efecto a ese nivel en la placa motora también nuestros músculos nuestros músculos se contraen por acción de la, de la acetilcolina en la placa motora cada vez que usted va al gimnasio libera mucha acetilcolina en su placa motora cuando usted se va corriendo emocionado a las clases de fármaco también, y verá mucho ese
1: Como
0: Francisco, que viene emocionado. ¿Quiere vale? ¿Qué? ¿Quiere vale? ¿Qué le vale Ah, como Francisco, que dijo que le valía. Ya esto lo voy a saltar. Entonces, hace un ratito atrás les mencioné, de hecho al tiro, les mencioné los receptores que estaban presentes en la placa motorada. ¿Cuál es la placa motora, niños y niñas? ¿Cuál es la placa motora? ¿La recuerdan? De histología, de fisiología. La placa motora es la zona donde se encuentran los receptores de acetilcolina. En la unión neuromuscular, allí donde su neurona viene del cerebro bajando por la vía piramidal, ¿se acuerdan de la vía piramidal? de anatomía, o pues quizás que nombre tiene ahora en verdad, eh, donde se une la neurona al músculo,
1: donde libera sus neurotransmisores para que esos neurotransmisores activen
0: receptores nicotínicos que van a hacer que uh, se contraiga el músculo. Ahí está, la, esa es la placa motora. Los receptores del de músculo estriado. Pues bien, los fármacos que inhibe la acción del acetilcolinesterasa lo que hacen, es que esta enzima que está aquí en rosadito es eh, acetilcolinesterasa que normalmente hace que la acetilcolina oh, se hidrolice para poder reutilizar estos sustratos para la resíntesis de acetilcolina si yo inmigo esta enzima que va a terminar pasando, ¿Ah? si yo inmigo esta enzima que destruye la cetilcolina, va a haber más acetilcolina. Muy bien, en el espacio sináptico. ¿Y qué va a suceder, por tanto, con los receptores micotínico que está acá abajito? y muscarínico aquí en el caso del dibujo? Se van a activar, se van a estimular más. ¿Cierto? Más que en tiempos normales A modo de conocimiento La enfermedad en la cual se utilizan estos fármacos Y lo voy a adelantar aquí Un segundo Dígame C-A-C-H-E C anti -C -E. Acetilcolinesterase la enfermedad, niños y niñas, para que vean que estas cosas sirven de algo, digamos, no son puros inventos, es en una enfermedad que se llama, suena una enfermedad cuando los músculos pierden receptores de su membrana y se activan menos. Y a la persona se le fatiga los músculos durante el otro día y ven doble. Habitualmente la razón, o sea, el síntoma por el cual se diagnostica inicialmente es por visión doble, porque los músculos de los ojos se le fatigan, entonces los ojos se le van para un lado para el otro. La musculatura de la cara se la Una de la el... Una pista es
1: autoinmune. ¿Qué? dijo qué qué <risa>
0: Yo no digo ¿Ah? ¿Sale ahí o no? Sí, ahí sale. Ahí sale. Otra pista, Rosy. Ahí sale. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¡No! Miastenia gravis. Miastenia gravis, en latín antiguo. Gravis. Miastenia gravis. Por un fenómeno autoinmune que no está del todo aclarado hasta el día de hoy, a pesar de todas las investigaciones, pero se avanza cada vez más, se destruyen los receptores. se destruyen los receptores nicotínicos de la placa motora? Por lo tanto, la liberación de acetilcolina que ocurre en estos músculos es insuficiente para que el músculo funcione como debe funcionar y por eso es que las personas a lo largo del día conforme van agotando, digamos, su, su estimulación eh, los musculitos más chicos de la cara son los que primero se, se nota que se fatiga eh, digamos, debido a eso, los ojos pierden fijación no toca capaces de pronunciar, de la entonces, eh, es un problema de musculatura estriada pero con origen autoinmune donde el problema es neuro, neuromotor entonces es en ese cuadro donde se utilizan los inhibidores de la acetilcolinesterasa, tal como ahora sí Martín Nacho la neostigmina. De aplicación dice en la miastenia grave es un trastorno autoinmune en el que se producen autoanticuerpos dirigidos contra receptores nicotínicos, afectando de esta forma la placa motora, produciendo la debilidad y la tendencia a la fatiga. ¿Es importante la miastenia gravis para el odontólogo? ¿Será importante o no? Tendrá que conocer el odontólogo la miastenia gravis. ¿Por qué? ¿Cuáles son los músculos que más van descargando durante todo el día, durante las vidas? Los músculos más pequeños. Como por ejemplo los músculos de. Ah, y los músculos de la masticación por lo tanto un paciente con miastenia grave podrá tener problemas en la cavidad oral
1: obvio por lo tanto será importante que el odontólogo sepa
0: que existen estos fármacos y que podría potenciar o inhibir la acción de estos fármacos si es que no estudio fármaco y se mandó un par de embarradas con las indicaciones del paciente. Sí, me están poniendo la misma cara que está poniendo Francisco y Javier Así van a aparecer las noticias cuando los. cuando les saquen la foto y aparezcan en el diario. Mándenla al mail, por favor. Mándenla, por
1: favor. Mándenla al, al, al mail, por favor. Bien. Bien
0: ya que hablamos de fármacos, otro fármaco, pensando en la aplicación clínica de este tema, en la odontología, otro fármaco que eventualmente se podría utilizar es la pilocarpina. La pilocarpina es un fármaco cialogogo. ¿Qué significará la palabra cialogogo?
1: Cialo de saliva, ¿cierto? De poco Algo tendrá que significar
0: Cialo poco es Que estimula la producción De saliva Muy bien ¿Cómo produce Cialo Estimulación, digamos La espina. un agonista de receptores muscarínicos, ¿cuáles eran las que estaban presentes en las glándulas? El M3. Muy bien, tenemos ya más de una pregunta del certamen resuelta, ¿cierto?
1: Bien.
0: Útil entonces, como dice ahí, en el tratamiento de las serostomías de distinto tipo, porque estimula la producción de saliva. Buen dato, ¿no? Para saber, para medicina oral, para ROA, pilocarpina, tratamiento farmacológico de la serotomía. ¡Ajá! Muy interesante. Pasando a otro tema. Ah, bueno, esto es lo que apareció en el práctico. Semáforo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el antídoto que se utiliza para los órganos fosforados? Sabiendo que los órganos fosforados son agonistas, o son activadores del parasimpático. ¿Qué antídoto
1: podría yo llegar a utilizar? ¿Para qué? ¿Para
0: la intoxicación por órganos fosforados? ¿Cómo se llamaba ese fármaco que era antagonista de la masculina? Atropina, muy bien Pía Aguirre Uribe, atropina. Bueno, en el video les mencioné esto también, el CITUC, ¿alguien les suena el CITUC? Ténganlo presente siempre porque les puede salvar la vida, cuando se vayan a hacer turno de urgencia, o saber hacer EDF, alguna zona rural donde un paciente puede intoxicarse con órganos fosforados, porque están más expuestos obviamente por ser una zona rural a veces, ¿cierto?, por los cultivos y los pesticidas mayor riesgo de exposición eh, algunas veces puede hacer que usted profesional clínico odontológico pero profesional clínico al fin y al cabo sea el primero en sospechar y identificar una intoxicación por órganos fosforados, pues bien el CITUC es un instituto de la Universidad Católica de Chile que eh, usted lo puede llamar en cualquier minuto del día de donde está en Chile y le puede dar orientaciones, por ejemplo usted se va al Paseo Mechón y unos mechones por ahí andan con sustancias medio sospechosas y un compañero o una compañera, ustedes la encontraron y sospechan que se intoxicó con algo pero no saben qué es y dicen, por favor, que alguien me ayude como la mamá, la madre Leona que alguien me ayude, un pinto de madre Leona bueno, te llame al SITUC llame al CITUC y le van a dar orientación sobre cómo manejarlo bueno, atropina ¿por qué la atropina sirve como antídoto? porque es antagonista de receptores ¿Ah? ¿antagonista de receptores? ¿cuáles? colérgicos ¿cuáles? los que me interesan ahora muscarínicos por tanto muscarínicos también nicotínicos, pero por lo pronto lo que nos interesan son los muscarínicos que son los que están presentes en los distintos órganos efectores órganos efectores <risa> donde si yo le doy atropina a una persona el efecto que voy a obtener es. ¿Cuál será? A nivel cardíaco. Pero me suena a A nivel cardíaco, si yo le doy atropina a una persona, sabiendo nuestro mecanismo de acción, ¿qué podrá hacer el efecto? Taquicardia. muy bien. ¿Qué pasará con la vejiga de una persona donde yo le inyecto atropina? ¿Relajación de qué? Relajación de la vejiga, o sea. Eh, para que se suelte la vejiga y guate pipí no,
1: para todo no. bien, muy
0: bien relajación de la vejiga y retención, cierto, de la orina muy bien, qué va a pasar con el tubo digestivo se le cayó un papelito qué va a pasar con el tubo digestivo si yo le coloco a usted atropina alguien ha tomado alguna vez atropina porque la venden para cuadros abdominales porque como es anticorinérgica inhibe la activación muscarínica del músculo liso del tubo digestivo. Por tanto, si tengo un cuadro de dolores cólicos, No ¿Ah?
1: hay inhibición, no hay actividad. Sí, muy bien.
0: Muy bien. El tránsito final siempre es individual. ¿cierto Lucas Sandoval, Sí, Lucas Samuel. Pero la atropina se utiliza como tratamiento para los cólicos abdominales justamente porque como es anticolinérgico impide la contracción, ¿cierto? Impide la contracción del tubo, ¿no? Así es. Pues en pantalla, usted, Sofía, está jugando con unos filtros extraños por ahí. En pantalla ven ustedes una florcita de la cual se obtiene hasta el día de hoy. Bueno, hoy en día se obtiene de derivados sintéticos. Esta flor se llama Atropa... Bella Donna. ¿Qué significa Bella Donna? ¿Qué significa Bella Donna?
1: es ¿Ah?
0: Sí. No, antiguamente, antiguamente, la leyenda ¿Qué le la, ocupaban la, las mujeres en la antigua Roma para blanquearse la piel. Y como veneno también. Sí, también sirve como veneno, de hecho.
1: De, por supuesto que se le han dado cuenta después. Es eh, que no hace eso, lo que será dilatar los
0: ojos. Sí, justamente, hace lo contrario, digamos. Porque la acetilcolina dilata los vasos de la piel y el rostro, ¿cierto? Y, no sé si fue por error, no conozco el detalle de la leyenda, pero
1: eh, colocándose sustratos de esta plantita, la piel se
0: blanqueaba. No, porque se contraían los vasos sanguíneos. ¿Cómo se contraen los vasos sanguíneos? Porque esta plantita permite obtener concentradamente, obviamente, la atropina. Y la atropina, bien sabemos que es antagonista de receptores de acetil. ¿De acetil? Colina, muy bien. Ya entonces voy a saltar para no sobrecargarlo si está revisado también en el video, así que no se, no se estresen. ¿Para qué podría servirme, profesor? ¿Para qué podría servirme la atropina en la odontología? ¿Tiene sentido no saberme la atropina? Bueno, si usted debe hacer un procedimiento donde necesita bloquear la secreción Bucal. Sí, así es. Necesita bloquear la secreción de las glándulas salivales. La atropina podría servir, de hecho, porque saben que es un antagonista de receptores muscarínicos y en las glándulas hay justamente receptores muscarínicos. ¡O sorpresa! Tiene sentido entonces utilizar una sustancia que pudiese inhibir esas glándulas e inhibir la producción de esta secreción salival ¿cierto? ¿sí o no? bien eh, los efectos adversos fíjense que aquí hay puro efecto de clase A ¿cuáles eran los efectos adversos tipo A? Los que se pueden regular si yo modifico la dosis ¿cierto? dosis independientes tiene que ver con el mecanismo mismo del fármaco no es una cosa rara no solo el, eso es lo que dice cada no día, por lo menos hiperuso o hiperacción de la atropina hiperinhibición de, que en algunos casos puede ser indeseable si yo tengo dolores cólicos y uso atropina para mis dolores cólicos si me paso con la dosis voy a andar trancado por varios días ¿cierto? si yo eh, tengo piedras en los riñones voy a poner un ejemplo teórico piedras en los riñones yo ocupo atropina para evitar eh, que se me contraigan los guréteres para que no me duela tanto. Ese esto no se hace en la vida real, pero teóricamente, para que no me duela tanto esa piel que va bajando, <coughs> perdón, por los guréteres resulta ¿no que puedo inhibir la contracción de la vejiga si me, si me voy al chancho, digamos, con la dosis y producir una retención urinaria que puede ser al final perjudicial. Todo eso es la teoría. No se olvide que si va a impedir. La relajación de la musculatura lisa del, del ojo va a impedir, por tanto, que baje la presión intraocular. Si tiene usted un paciente con glaucoma y no se acordó de preguntarle a la anamnesis, ¿qué va a hacer usted con su ojito? Va a aumentar la presión. Si ese paciente tiene glaucoma, ¿qué piensa usted que puede llegar a pasar? Lo va a dejar sin... Visión. Lo mismo, imagínense esto que nos pasa a los hombres sobre los 50 años, casi todo. Chao, Ricardo, que estén bien, pásenlo bien, puérteseme bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si es que tengo un problema prostático y no puedo orinar y ya me cuesta
1: orinar? ¿no? Y le doy una sustancia que va a impedir
0: o va a dificultar más todavía la contracción de la vejiga. ¿Qué va a suceder? ¿Qué le va a pasar a esta
1: persona?
0: Con mayor razón no va a poder orinar, esta vejiga se va a llenar más todavía de orina, se va a dilatar, le va a doler mucho mucho mucho, en todos los casos esta orina puede subir hasta dos riñones y producir una insuficiencia, una falla, una lesión, renal, ¿y eso es bueno? Es bueno para la funeraria. Pero no para su paciente, mucho menos para usted. Fíjense acá qué interesante. Interacciones en general con cualquier fármaco que se absorba por vía oral. Si tengo un fármaco como la tropina, anticolinérgico que impide el vaciamiento gástrico, que sucede con la absorción oral de todos los otros fármacos? Terminó, ¿y es ¿cierto? Se va en lente, ¿cierto? Muy bien. Aquí aparece algo muy relevante para la práctica habitual. Muchos fármacos, como les dije hace un rato, tienen efecto secundario anticolinérgico, producen disminución de la saliva. A eso le, le compete al menos a los autólogos. Antihistamínico. ¿Quién conoce algún antihistamínico? un algún antihistamínico por ahí? La loracarina, la clorofenamina, tienen efecto anticolinérgico como efecto secundario súper común. Los antidepresivos, como retomaremos más adelante también, suelen tener efectos anticoenérgicos. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está en tratamiento con un anticoenérgico, digamos, por accidente? Y yo voy y le doy otro anticoenérgico como la atropina. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a sumar los efectos anticoenérgicos o no? Sí, ¿y qué le va a pasar a este paciente? Dígame algunas consecuencias. No, antes de morirse, lo va a pasar muy mal, porque le pueden pasar hartas cosas. ¿Qué cosa? A nivel cardíaco, por ejemplo. ¿Qué le podríamos hacer? La a nivel digestivo. Ah. Constipación. Constipación, ¿cierto? A nivel urinario. Una. Retención urinaria. A nivel bronquial. Ah, eso no lo mencionamos mucho. A nivel. A nivel de la cara se va a poner rojo, ¿no? No, todo lo contrario. Estaba más perdido que el Teniente Bello. Sí. ¿Qué pasó? ¿Estaba pensando lo mismo? No. Ah. Taquicardia, sí. Por la visión del efecto anticoenérgico.
1: Observa oh, aquí. Taqui. Taqui.
0: Por anticoenérgico. Es mina, otro fármaco que usted actualmente el día de mañana pudiese llegar a utilizar, tiene una acción muy similar a la tropina, pero hay una diferencia notable, que tiene una liposolubilidad un poco mayor, bastante mayor que la tropina, por lo tanto tiene mucha mayor facilidad para atravesar el sistema nervioso central, o sea, esto no lo va a ocupar en la consulta, salvo que queramos adrede matar al paciente, cosa que espero que usted no lo tenga en mente. ¿Lo vamos a utilizar? ¿Y por qué dice oh, Una máquina de matar. Eh, lo va a ocupar usted si es que es cirujano, lo va a ocupar usted si es que es implantólogo si trabaja en pabellón con anestesista, monitorizando el procedimiento. Téngalo presente en su cabecita llena de conocimientos y sueños. Finalmente, para recordarles algo que yo sé que lo han visto, bromuro de hipertropia, les suena a algunos de ustedes? es un inhalador de uso muy común, igual que el salbutamol Bromuro de es un inhalador como el salbutamol pero a diferencia del salbutamol, el salbutamol ¿cuál es el mecanismo de acción y se fue el práctico esta semana ¿cómo lo hace? activaba algunos receptores ¿cuáles? Los receptores que eran del sistema simpático ¡BETA! ¡Muy bien! ¡Bravo! Venta de Bravo! Ya, el hipertropio no hace eso, pero todo lo contrario, el hipertropio inhibe la activación de los muscarínicos, de los bronquios. Al inhibir esos muscarínicos, en los bronquios, hace dos cosas. Principalmente hace que disminuya la secreción de las glándulas bronquiales y además también impide la contracción de los músculos bronquiales mediadas por el sistema parasimpático. Entonces, sirve el hipertropio como bronco Dilatador A. Sí, por estos dos motivos. La inhibición de las glándulas y la relajación, el bloqueo de la construcción, más bien dicho, del parasimpático. ¿Qué les parece? Bien o muy no bien. Y 5, 4, 3, 2, 1. ¡Como reloj! Hemos terminado el día de hoy que pasen el lindo fin de semana por favor recuerden contestar la encuesta recuerden contestar la encuesta por favor y pónganse bien nos vemos ah, pues. ¿Qué? ¿Qué